0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Das Sternenfest Tanabata Es war einmal ein junger Geselle, der trieb Handel mit ihren Waren. Auf einer seiner Fahrten im Sommer kam er auch einmal an einem Waldsee vorbei. Dort hörte er fröhliche Stimmen, neugierig schlich er sich näher, und da sah er, wie eine Schar junger Mädchen ausgelassen im Wasser spielte. Er schaute ihnen eine ganze Weile zu, sie gefielen ihm sehr. An den ringsherum stehenden Bäumen und Büschen hingen die Gewänder der Badenden, und sie waren herrlich gewebt. Der junge Mann dachte: So ein Kleid wollte ich schon immer gerne einmal besitzen. Und sachte, sachte, zog er eine Robe mit ihrem passenden Gürtel vom Baum herunter und versteckte sie sorgfältig in einem seiner Tragekörbe. Dann machte er sich verstohlen davon. Es fügte sich nun, dass er auf seinem Heimweg am Abend an demselben See vorbeikam. Dieser lag nun still und verlassen in der Dämmerung da, aber als der Jüngling näher ans Ufer kam, hörte er ein ganz verzweifeltes Schluchzen. Und bald sah er, dass im Grase am Wasserrand ein wunderschönes Mädchen, so wie es der Himmel erschaffen hatte, saß und bitterlich weinte. »Was hast du denn? Warum vergießt du so arg Tränen?«, fragte er freundlich. Die Schöne sah zu ihm auf und antwortete schluchzend. »Jemand hat mir mein Gewand genommen, und ohne es kann ich nicht in meine Heimat zurückkehren.« Sie weinte noch verzweifelter. Dies gab dem jungen Mann einen Stich. Er wusste nun, dass das feine Kleid, das er am Morgen an sich genommen hatte, dem Mädchen gehörte. Sein gutes Herz mahnte ihn, »Gib die Kleidung zurück!« Und seine Hand zuckte bereits nach seinem Korb. Das Mädchen aber war gar zu schön, und er dachte bei sich, »Wenn die Schöne nicht mehr heimzukehren vermag, dann kann ich sie vielleicht zur Frau gewinnen.« Deswegen sprach er, das ist schlimm, aber da ist wohl nichts zu machen. Hör, trockne deine Tränen, komme mit mir in meine Hütte und werde meine Frau. Ich will dich immer lieb haben und beschützen. Das Mädchen merkte bald, dass es keinen Ausweg gab. Auch sah der Jüngling sehr freundlich aus und sie fasste Zutrauen zu ihm. Sie gingen also zusammen in sein Haus, sie wurde seine Frau und die beiden gewannen einander sehr lieb. Bald wurde ihnen auch ein Kindlein geboren und sie lebten gut und zufrieden miteinander. Nun geschah es eines Tages, dass die junge Frau allein zu Hause war. Sie hatte eben ihr Kind in den Schlaf gesungen, als sie Gedanken verloren durch den Raum schaute. Dabei blieb ihr Blick an einem Bündel haften, das hoch unterm Dach aufgehängt war. Neugierde ergriff sie. Sie kletterte eine Leiter hoch und holte das Bündel herunter. Sie öffnete es, und da fiel ihr das lange verloren geglaubte Gewand entgegen. Sie erschrak. Nun wusste sie, wer das Kleid genommen und ihr dadurch die Heimkehr verwehrt hatte. Zuerst war sie zornig, dann aber dachte sie an all das Gute, das ihr Mann für sie getan hat. Sie konnte ihm nichts nachtragen. Aber sie besaß jetzt das Gewand wieder, und deshalb musste sie in ihre Heimat zurückkehren. Sie legte das Kleid an, nahm ihr Kind auf den Arm, und trat hinaus ins Freie. Eben in diesem Augenblick kam ihr Gatte zurück. Schon von Weipen sah er seine Frau in ihrem besonderen Gewand, und er ahnte nichts Gutes. Er kam schnell näher, aber seine Frau erhob sich langsam in die Luft. Da schrie er verzweifelt auf, »Verzeih mir, verzeih mir, geh nicht fort, ich hab dich doch so lieb. Bleib bei mir, bitte bleib bei mir.« Die junge Frau antwortete traurig, »Ich kann nicht bleiben.« »Ich bin kein Wesen von dieser Welt, ich bin eine Himmelsfee. Da ich jetzt das Kleid wieder habe, muss ich in meine Heimat zurückkehren.« Nach diesen Worten schwebte sie immer höher. Der Mann konnte nur noch jammern und untröstlich weinen. Er vermochte gerade noch zu vernehmen, wie seine Liebste ihm zurief. »Wenn du uns wirklich wiedersehen willst, musst du tausend Paare Strohsandalen machen und sie im Bambuswäldchen vergraben.« Daraus wird ein großer Bambusstamm hervorwachsen, an dem klammere dich fest und er wird dich bis zum Himmel emportragen. Dann kannst du uns wiederfinden. Nun lebe wohl. Als sie diese Worte gesprochen hatte, verschwand sie gänzlich in den Wolken. Wie von Sinnen stürzte der Mann hinein in seine Hütte und er begann sofort, Strohsandalen zu flechten. Jede andere Arbeit vergaß er, fast auch zu essen und zu trinken, und er gönnte sich weder Rast noch Ruhe. Mit den vergehenden Tagen wuchs der Berg der Strohsandalen. Er wurde größer und in kurzer Zeit lagen 999 Paare fertig. Und zu diesem Zeitpunkt konnte der Mann nicht länger an seinen Schmerz und die Sehnsucht nach Frau und Kind bezwingen. Er lud die 999 Paare Sandalen auf einen Karren, brachte sie, wie es ihm die Fee gesagt hatte, zum Bambuswäldchen und vergrub sie dort. Er hatte die Erde darüber noch nicht richtig festgeklopft, als auch schon ein gewaltiger Bambusstamm aus dem Boden hervorschoss, gerade so, wie es die Frau angekündigt hatte. Ohne Zögern klammerte sich der Mann an den Stamm und er wurde in Windeseile hoch und immer höher getragen. Schnell war er über den Wolken, die Erde unter ihm wurde kleiner und kleiner und schon bald erkannte er die prächtigen Paläste des Himmels. Er konnte das himmlische Land beinahe mit der Hand berühren. Da hörte der Bambus aufzuwachsen. Es fehlte ein einziges Paar Strohsandalen. Tausend Paare hätte er bringen sollen, aber er hatte nur 999 angefertigt. Der hohe Bambusstamm schwankte heftig hin und her, und der Mann versuchte irgendwie den Himmel zu erreichen, aber alle seine Anstrengungen waren vergebens. Der Stamm war zu kurz. Verzweifelt hing er daran und rief immer wieder den Namen seiner Frau. Er befand sich jedoch ganz in der Nähe des Palastes seiner Gattin. Diese saß im Frauengemach und webte, als sie das Rufen ihres Namens vernahm. »Er ist gekommen«, freute sie sich, und schritt hinaus auf die Balustrade, und von dort aus konnte sie seine Not sehen. Sie streckte schnell den Arm aus und zog ihn zu sich hinauf. Die Freude der Gatten war groß, nicht genug konnten sie sich ansehen und sich Liebes und Gutes sagen. Schließlich und endlich nahm die Fee ihren Mann bei der Hand und führte ihn vor ihre Eltern. Die saßen im Prunkgemach und spielten mit ihrem kleinen Enkel. »Liebe Eltern«, sagte die Fee, »hier ist der Vater des Kindes, mein lieber Mann.« Die Alten machten freundliche Gesichter und begrüßten den Schwiegersohn mit scheinheiligem Lächeln. Sie waren nämlich recht verärgert, dass ein Mensch einfach, ohne sie vorher zu fragen, ihre Tochter zur Frau genommen hatte, und sie wollten ihn wieder loswerden. »Gut«, sprach der Vater. »Du kannst bei uns bleiben, aber vorher müssen wir wissen, ob du wirklich der rechte Mann für unsere Tochter bist. Du sollst zuerst einige Prüfungen bestehen. Hole also mit diesem Korb Wasser vom Brunnen.« Der junge Mann ergriff den Korb, ging zum Brunnen, setzte sich nieder und weinte. »Wie sollte er mit dem grob geflochtenen Korb Wasser schöpfen können?« Und wie er untrüstlich weinte, kam seine Frau leise herbei nahm den Korb und legte ein großes Stück Ölpapier hinein. »Nun schöpfe«, sagte sie. Er tat wie geheißen und konnte dem Vater tatsächlich einen Korb voll mit Wasser bringen. Der Alte ärgerte sich fürchterlich. Er schnarrte. »Hier ist die zweite Prüfung. Nimm dieses Messer, geh in den Garten und schneide damit eine Melone der Länge nach auf.« Der junge Mann lachte. Das schien ihm diesmal eine leichte Aufgabe zu sein. Er eilte in den Garten, suchte sich eine schöne Melone und wollte sie längst aufschneiden. Kaum hatte er sie aber auch nur angeritzt, brachen ungeheure Wassermassen aus ihr hervor und schwemmten ihn weg. Wie sollte er wissen, dass man im Himmel die Melone niemals der Länge nach, sondern immer nur quer aufschneiden darf? Nun trieb er auf dem Wasser davon und wurde am Palast seiner Frau vorbeigerissen. Die falschen Eltern standen oben am Fenster. Sie lachten und freuten sich, dass sie den unerwünschten Schwiegersohn los wurden. Das Getöse rief auch die junge Frau an ein Fenster. Sie sah das Unglück, aber diesmal konnte sie nicht helfen. Ihr Mann schrie wie wahnsinnig nach ihr. Es war aber alles vergebens. Sie konnte ihm nur noch zurufen. Am siebten an der Milchstraße, hörst du? Triff mich am siebten an der Milchstraße, am siebten, am siebten! Und dann trug ihn das Wasser ganz fort, und zwischen beiden strömte der große Himmelsfluss. Am siebten Tag des Monats ging die junge Frau zur Milchstraße und wartete auf ihren Mann, aber er kam nicht. Auch im nächsten Monat wartete sie am siebten auf ihn, aber wiederum erschien er nicht. Sie ging jeden Monat am siebten Tag zur Milchstraße, setzte sich ans Ufer, wartete, weinte und sehnte sich nach ihrem Gatten. Und endlich, im siebten Monat, am siebten Tag, konnte sie ihn treffen. Er war gekommen, um sie wiederzusehen. Als er mit den wilden Wellen gekämpft hatte, war es ihm nicht möglich gewesen, ihre Stimmen deutlich zu vernehmen. Alles, was er verstehen konnte, war am 7.7. Jedes Jahr nun, am 7.7., am Sternenfest, treffen sich Mann und Frau am Ufer der Milchstraße für einen Tag und eine Nacht. Nur in dieser Zeit ist es dem Mann möglich, das Wasser der Milchstraße zu überqueren und auf die Seite seiner Frau zu gelangen. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.